0: Ja, man darf halt einfach es eigentlich ein bisschen lockerer angehen, als es vielleicht ähm, im, in der Kaltakquise ist, weil ich glaube, es geht bei Social Selling eben darum, dass du erstmal eine persönliche Ebene aufbaust und es kann schon fast in Richtung, man ist sich total sympathisch und es geht schon, also bei manchen LinkedIn-Kontakten schon in Richtung eine, ähm, ja, Freundschaft, würde ich es fast nennen und dann selbst wenn dieser Mensch nicht dein Kunde wird, kann er trotzdem deine Botschaft nach außen tragen, weil er wiederum andere Kunden hat, die vielleicht Weihnachtsgeschenke machen und dann platziert er das einfach mal, weil er dich so cool findet und also ich sehe das halt locker, auch selbst beim Videocall muss es bei mir nicht um die Produkte gehen, sondern eher darum, nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Yannick ähm, sagte auch immer, es dauert bis zu eineinhalb Jahre, bis ein, äh, ja, ein Lied ein Kunde wird, da bin ich tatsächlich am Anfang noch ungeduldig gewesen, weil es einfach in der direkten Akquise, ich laufe in der Firma rein, schneller abgeschlossen wurde, sage ich mal. Aber auf Social Cell, bzw. auf LinkedIn und in, auf sozialen Medien geht das nicht so schnell.
1: Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Maxeiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast. Dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Hast du an, am Anfang das wirklich so gemacht, dass du eher geguckt hast, dass du ein Netzwerk aufbaust mhm. von einer breiten Masse? Du hattest vorhin gesagt, klar, dass du irgendwann dann auch gezielter Unternehmen angefragt hast und erstmal mal querbeet gestartet bist, aber... Hast du das Gefühl, du brauchtest erstmal eine Base von 500 plus Kontakten, damit quasi du auch die Kunden anziehen konntest, die du brauchst? Oder würdest du eher den Ratschlag geben, okay, fokussiert euch wirklich auf die Kunden, die ihr erreichen wollt und dann sind es vielleicht mhm. quasi weniger Leute. Ähm, also wie, wie hast du diese Reichweite da drin gespürt? Weil ich glaube, das ist so ein Thema, wo man sich viel mit beschäftigt, dass ähm, Reichweite immer im Fokus steht mhm vermeintlich und ich glaube, es macht, ja, ich bin gespannt, was du davon, dazu sagst.
0: Ja, also ich habe mir halt gedacht, okay, jetzt einen Post für 15 Leute machen ist nicht so zufriedenstellend weil dann wahrscheinlich die Interaktion jetzt auch nicht so geil ist und die Leute, die mich ja kennen, die wissen, was ich mache und deswegen habe ich eigentlich schon echt, wie blöd mich vernetzt, die ersten vier Wochen. Ich glaube, ich habe da sogar einen Post gemacht, wie meine ersten vier Wochen auf LinkedIn waren und nach vier Wochen hatte ich schon 500 Kontakte. Also ich habe komplett querbeet ein, äh, sympathische, nette Menschen, mit, mich mit sympathischen netten Menschen vernetzt und auch viel geschrieben schon. Ähm, und dann ist natürlich dadurch auch die Interaktion mit meinen Posts größer geworden. Und also es hat sich so kontinuierlich ist es mehr geworden, bis ich dann so bei 1000 war und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt muss ich erstmal wirklich meine Kontakte sortieren, weil es gibt ja keine Sortierfunktion bei den LinkedIn-Nachrichten. Du musst immer gucken, dass du mhm. alles beantwortest und irgendwo ähm, dir auch ja in einem anderen Projektmanagement-Tool rein, reinschreiben, welche Personen sind eigentlich wichtig, welche sind weniger wichtig und ähm, mit welchen hatte ich schon Videokontakt. Ähm, aber ich würde sagen, bei mir war es eine Mischung, also ich habe wirklich nicht, gezielt nur geguckt, wer könnte mir jetzt was bringen, sondern ich habe auch geguckt, von wo kann ich noch was lernen. Ich habe zum Beispiel, ähm, es gibt ein Unternehmen auch auf LinkedIn, die sind sehr präsent für Social Selling, da habe ich mega viel gelernt ähm, von äh, Nils und Robert von Widas Media, kann ich ja auf jeden Fall auch mit gutem Gewissen nennen, die sind super, super cool und geben sehr viel ähm, Wissenswertes raus. Und genau, da habe ich mich dann kontinuierlich verbessert und ich glaube, wichtig ist, dass man nicht jetzt, zu schnell wächst, weil sonst ist es auch so ein bisschen, dass man unantastbar ist und nicht mehr antworten kann, weil du bist immer noch nur eine Person vor diesem Laptop, die ja die Nachrichten beantworten muss. Und genau, es kann natürlich auch irgendwann zu viel werden und deswegen mache ich das jetzt gerade ein bisschen langsamer und gucke, dass ich vor allem wichtige Kunden für dieses Jahr auch noch finde, wo ich auch unterstützen kann und
1: wie viel Zeit investierst du mhm. am Tag da rein? Also ich meine, gut, Social Selling ist auch so ein bisschen gerade deine Hauptaufgabe, mhm. ne? Aber gerade in den Anfängen, wie, also wie viel ich Zeit glaub, verschlingt ich das? Ich habe in den
0: ersten Wochen fünf Stunden am Tag damit verbracht. Mittlerweile ist es weniger geworden, nicht weil ich das unbedingt will, sondern weil einfach ganz viele andere Aufgaben anstehen. Also jetzt, Beispielsweise vor zwei Wochen haben wir 10.000 Lebkuchen verpackt. Hm. Ähm, ja, krass. <lacht> da kam ein großer ein <lacht> Auftrag rein. Ähm, genau, also ich würde sagen, im Schnitt sind das so dreieinhalb Stunden. Mhm. Da ist aber dann auch schon mit drin, dass ich einen Beitrag ähm, für, also vorbereite und irgendwie auch Content produziere. Also man muss halt irgendwie plötzlich so in Content denken. Wenn ich irgendwo bin mit der Firma oder irgendein Teammeeting habe oder irgendwas, versuche ich halt direkt Fotos zu machen, ja. damit ich auch was posten kann. Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass der Post irgendwo eine hohe Qualität hat. Also, dass man jetzt nicht guckt, hauptsächlich drei Posts in der Woche und damit habe ich jetzt meine krasse Reichweite bekommen, sondern eher zu gucken, was könnte die Leute interessieren über mich oder mhm. über das Unternehmen. Und,
1: ja, ja, dass halt eine Sinnhaftigkeit dahinter steht. Ne?
0: Ja, weil ich glaube, es gibt sehr viele auch ein bisschen quatschige Posts und da will ich jetzt eher ähm, ja nicht dazugehören.
1: Mhm. Wie oft postest du? Also hast du so einen Content-Plan, der erarbeitet auch?
0: Ja, ich habe ähm, einen Plan, wo ich eher reinschreibe, was sind so meine Post-Ideen und eigentlich arbeite ich den dann so drei Tage vorher aus und ich poste aktuell einmal die Woche. Es mhm. hört sich nicht viel an, aber es ist neben den ganzen anderen Aufgaben wirklich... Äh, ja, gar nicht so einfach und ich will halt eben lieber einmal die Woche posten und etwas Interessantes äh, nach außen tragen als ja zwei-, dreimal die Woche und dann nimmt die Qualität ab. Also ich denke, da werde ich ja. mich aber auch noch steigern, gerade in den nächsten Wochen, wenn wirklich die heiße Phase mit Weihnachtsgeschenken ist, dass ich da einfach nochmal mehr präsent bin und da versuche, zweimal die Woche
1: zu posten. <lacht> ja, wobei ich glaube, das ist auch nicht unbedingt ähm, entscheidend, viel entscheidender ist ja, wenn in deinem Posteingang irgendwie 30 Nachrichten klinken, dass du dann ja. auch wirklich darauf eingehst, weil in dem Moment sind das deine Kundenprojekte. Ja, Dadurch, genau. dass diese ähm, Live-Interaktion ausfällt, ist ja genau das, ist, ist ja wie wenn du quasi morgens deine Tasche packen würdest und du fährst zum Kunden hin und vertreibst mhm. die Lebkuchen. So ist es halt jetzt, wenn du den Computer startest, dich in, in LinkedIn einloggst und quasi da den Postordner ähm, aufmachst. Ne?
0: Ja, richtig.
1: <lacht> ja. Du hast jetzt eben erwähnt, dass du ähm, quasi ein separates Organisationstool hast, um die Nachrichten mhm. zu sortieren. Machst du den Online-Vertrieb nur auf LinkedIn oder auch auf anderen Kanälen und was genau beinhaltet denn quasi die Post, ich nenne es jetzt post production das ist das falsche Wort, das ist ja, das ist ja mein Job ja. im Podcast, aber was, was beinhaltet quasi deine Nacharbeit von einer LinkedIn-Interaktion?
0: Ja, also ich, ich mache das eigentlich eher so in ähm, wöchentlichen oder so zweiwöchentlichen Abständen, dass ich da meine Nachrichten chronologisch durchgehe und gucke, äh, mit wem hatte ich da noch mehr Kontakt als nur über Nachrichten und arbeite das so ein bisschen auf und mache dann auch Follow-Ups. Also wenn jetzt jemand länger mal nicht geantwortet hat oder ich länger keinen Kontakt hatte zu einer Person, wo ich das Gefühl hatte, hey, das ist eigentlich ein wichtiger Kontakt, dann klopfe ich da einfach nochmal an. Ich schreibe mir halt vor allem auf, mit wem hatte ich wirklich ja, ein interessantes Gespräch, worum ging es da, das schreibe ich mir dann alles zusammen, oft natürlich auch direkt nach einem Termin, wenn ich zum Beispiel einen Videocall hatte, dann schreibe ich mir auch, was war das, das Kernthema dieses Gesprächs, was hat ihn interessiert, ähm, interessieren ihn vielleicht sogar schon unsere Produkte, weil oft ist das gar nicht der Sinn ähm, eines Videocalls, man lernt sich erkennen. Mhm. ich möchte auch dann natürlich was über mein Gegenüber erfahren und wenn ich dann schon begeistert über unsere Produkte oder über meine Passion redet, dann kommt da sowieso das ähm, in den meisten Fällen das Interesse zurück. Und
1: ich ja. finde, das ist gerade ein ganz wichtiger Punkt, da muss ich kurz einhaken, weil mhm. ähm, <lacht> ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt. In der Regel, im Moment ist es ähm, hochaktuell, dass man sich auf einen digitalen Kaffee trifft. Und mhm. äh, Kaffee, Kaffee trifft <lacht> und dann oft irgendwie man das. Klar, du verbindest das mit dem Geschäftlichen, aber ich glaube, es ist. ich bin gerade total begeistert davon, dass du wirklich dich hinsetzt und dann quasi das nochmal zusammenfasst und die Kernaussagen da rausholst, weil du natürlich damit viele potenzielle Kunden auf dem Schirm hast, wo das vielleicht andere nicht haben, weil sie quasi ähm, das wirklich als digitalen Kaffee betrachten. Schon im Geschäftskontext wahrnehmen, aber ja. gar nicht die Chance darin erkennen. Und das, finde ich, ist gerade auch ein super Tipp, ähm, wahrscheinlich für den einen oder anderen, der vielleicht beim Social Selling noch am Anfang steht.
0: Ja, man darf halt einfach es eigentlich ein bisschen lockerer angehen, als es vielleicht ähm, im, in der Kaltakquise ist. Weil ich glaube, es geht bei Social Selling eben darum, dass du erstmal eine persönliche Ebene aufbaust. Und es kann schon fast in Richtung, man ist sich total sympathisch und es geht schon also bei manchen LinkedIn-Kontakten schon in Richtung eine ähm, ja, Freundschaft, mhm. würde ich es fast nennen, und dann, selbst wenn dieser Mensch nicht dein Kunde wird, kann er trotzdem deine Botschaft nach außen tragen, weil er wiederum andere Kunden hat, die vielleicht Weihnachtsgeschenke machen. Und dann platziert er das einfach mal, weil er dich so cool findet. Und also ich sehe das halt locker. Auch selbst beim Videocall muss es bei mir nicht um die Produkte gehen, sondern eher darum, nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Yannick mhm. ähm, sagt da auch immer, es dauert bis zu eineinhalb Jahre, bis ein, äh, ja, ein Lied ein Kunde wird. Da bin ich tatsächlich am Anfang noch ungeduldig gewesen, weil es einfach in der direkten Akquise, ich laufe in eine Firma rein, schneller abgeschlossen wurde, sage ich mal. Aber auf Social Cell, bzw. auf LinkedIn und in, auf sozialen Medien geht das nicht so schnell. Und ich glaube, man kann sich es halt auch verscherzen, weil viele auf LinkedIn, ich gehöre auch dazu teilweise, bekommen ganz viele Pitches täglich. Mhm. Und diese Pitches sind ja. super anstrengend. Ja. Und teilweise... Selbst wenn du darauf freundlich antwortest, kriegst du keine Nachricht mehr zurück und dann ist diese Person einfach eigentlich unten durch. Ähm, ich bin dann noch relativ nett, auch wenn mir jemand irgendwie unhöflich kommt, aber ich glaube, die meisten blocken den oder ja, schmeißen ihn aus dem Netzwerk und es geht wirklich eher darum zu gucken, nachhaltige Beziehungen aufzubauen und nicht irgendwie nur den Abschluss vor Augen zu haben, weil ein Mensch hat viel mehr Potenzial, als nur dein Kunde zu werden. Er kann, wie gesagt, auch deine Botschaft irgendwo anderen Kunden mitteilen und seinen Kunden oder wie auch immer.
1: Das finde ich gerade auch nochmal mega cool, weil ich glaube, dass viele Leute ja. denken, dass du online schneller ähm, Kunden akquirierst und wirklich Leads generierst. Und das ist ja wirklich ein bisschen ein Irrtum, wie du es auch gerade beschreibst, weil ja, ja. dadurch, dass seit Corona alle Leute auf dieses Medium umgestiegen sind, natürlich, ja. so wie du es auch beschreibst, man jeden Tag in irgendeiner Form irgendeinen Pitch im ähm, Posteingang hat. Und das geht ja allen so. Das heißt, du musst doch gucken, dass du die Leute nicht überlagerst und beballerst mit Nachrichten und dann Nachrichten. natürlich wirklich nachhaltige Beziehungen eher daraus entstehen. Und das ist ja auch ein Teil vom strategischen Verkauf, dass du quasi, wie jetzt Yannick ähm, gesagt hat, <lacht> wo es anderthalb Jahre dauert, klar, ähm, es macht auch Sinn, weil wenn du das mal quasi, wenn du in einem Turnus bist und drin bist in der Verkaufsstrategie, dann hast du natürlich auch viele Kunden an verschiedenen Phasen im Optimalfall. Und das kennt man aus der analogen Verkaufswelt, das ist natürlich aber digital genauso. Und ich glaube wirklich, das ist ein wichtiger Punkt, nochmal festzuhalten, dass es eben nicht so ist, dass du digital total schnell dabei bist, sondern dass es eigentlich viel, viel mehr Arbeit ist, Leute mit einer persönlichen Note davon zu überzeugen, eine nachhaltige Beziehung mit dir aufzubauen. Und die ist einfach entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ist das ist irgendwie noch nicht, glaube ich, überall Gehörst auch du worden. zu den change in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding-for-Future-Camp erwarten dich spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de camp
0: Und so macht es halt auch irgendwie total Spaß. Also ich muss sagen, klar, es ist manchmal viel. Es ist, es ist natürlich auch viel soziale Energie, die du da aufwendest, um auf jede Nachricht einzeln einzugehen. Aber es macht viel mehr Spaß zu sehen, dass die Leute dich mögen und das Produkt mögen und du nicht so ein schmieriger Verkäufer bist, der irgendwas andrehen möchte. Und ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall so eine Kurve sein könnte, so eine exponentielle Steigung sozusagen, wenn ich irgendwann einfach so bekannt bin und für Pfeffer und Frost noch viel mehr Kontakte habe, dass ich irgendwann noch mehr Anfragen äh, komplett ja, anziehe und nicht mhm. mehr anschreiben muss. Das ist natürlich das, wohin man möchte mit Social Selling. Aber auch das, ich meine, ich bin jetzt seit fünf Monaten auf LinkedIn, also dafür ist es schon echt cool, dass ich überhaupt schon Kunden akquiriert habe, aber... Ja. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch durch die Decke gehen, hoffe ich. Klar. Und, genau. und so kann man dann auf einmal so viele Menschen erreichen. Und wenn der eine deinen Beitrag ähm, ja, liked, dann sieht, sieht es dann wiederum sein Netzwerk. Und genau.
1: Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, die Interaktion. Ja. Ähm, dass man wirklich quasi mit den Leuten, und das macht auch wieder diese persönliche Note. Also eigentlich ist das echt der Kern. Von allem, weil wenn die Leute mit dir interagieren möchten und wirklich auch deine Beiträge nicht nur in Form von einem Like antworten, sondern auch in einem, mit einem Kommentar, dann hast du ja wirklich eine ähm, größere Reichweite. Und du gibst wieder was von dir preis. so wie du eben gesagt hast, man macht sich verletzlich. Du öffnest dich halt für nicht nur quasi in einer Firma bei einem Kundentermin für fünf Leute, sondern im Prinzip für die ganze LinkedIn-Welt. Ja. Und das macht schon einen Unterschied aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist dir das am
1: Anfang schwerer gefallen wie jetzt? Oder ist es eigentlich immer noch gleich, dass du sagst, das mit dem Verletzlichsein ist was, wo du mit haderst?
0: Also ich habe ja schon auch zwei richtig persönliche Posts ähm, veröffentlicht. Da ging es einmal um das Feedback von meinem alten Arbeitgeber, mhm. äh, wo ich eigentlich noch gut untertrieben habe. Also ich wurde da schon sehr schlecht behandelt und ähm, ja, wurde da als Frau gar nicht respektiert. Ähm, genau, das war ein sehr persönlicher Post. der hatte dann über 800 Interaktionen und über 170, glaube ich, Kommentare. Mhm. Äh, war scheinbar ein Thema, was viele, vor allem auch Frauen, angesprochen hat, was ich sehr schön finde, weil tatsächlich die Kontakte bei LinkedIn doch eher sehr männlich sind. Also viele viel mehr Männer als Frauen aktuell noch. Mhm. Und dann habe ich auch vor kurzem über meine Psychotherapie gesprochen, mit Erik Rulands, ähm, der ist auf mich zugekommen. Wir haben uns auch privat so ein bisschen unterhalten und dann habe ich das einfach mal erzählt. Und das fand ich halt wichtig zu zeigen, es ist kein Tabuthema und ich stehe dazu und kann tatsächlich Leuten damit helfen. Da dann nach diesem Post sind mehrere auf mich zugekommen und haben gesagt, sie wurden durch mich motiviert, da auch mal hinzugucken. Cool. Jedenfalls, ich habe schon, ja, ich habe gemerkt, eigentlich gefällt es mir, mich als ganze Person zu zeigen und nicht nur ähm, eine Seite so, ja, ich bin die happy Legkun-Verkäuferin, <lacht> sondern ich habe halt auch andere Phasen im Leben äh, gehabt und ja, es gibt immer Hochs und Tiefs und da ist es halt auf Social Media oft so, dass man eher so die Hochs sieht und bei allen läuft es und ich glaube, das, ja, das macht dich nahbar und irgendwie, ähm, wie du sagst, authentisch.
1: Ja. Finde ich ganz toll von dir und es ist ähm, sehr mutig. Was, es trauen sich nicht viele Leute so ehrlich und so offen, gerade herausfordernde Themen ähm, hm. zu veröffentlichen. Deswegen echt ja. mein Respekt. Finde ich sehr, sehr mhm, cool. War auch der Post, der mich ähm, letzten Endes dann richtig angesprochen hat. Woraufhin Hörst ich ja, <lacht> ja, tatsächlich, <lacht> ähm, dass ich dir auch quasi nochmal diese private Nachricht geschrieben habe. Obwohl ja. wir uns ja vorher schon vernetzt hatten mit Branding for Future und Pfeffer und Frost und so weiter.
0: Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man gar nicht unterschätzen sollte. Da habe ich auch von Leaders Media gelernt. Die stillen Zuschauer oder Zuhörer, sage ich jetzt mal, sind auch super wichtig, weil die sind vielleicht nicht so viel am liken oder am kommentieren, aber die bemerken dich. Mhm. Und du bist durch deine Präsenz, dass du jede Woche was teilst von dir, einfach auf dem Schirm von anderen Menschen, auch wenn die gar nicht interagieren und du gar nicht wusstest, dass das von dir ein potenzieller Lead ist oder so. Und genau, das wollte ich auch noch dazu sagen.
1: Ja, also ein Ziel bei Pfeffer und Frost von euch ist es ja natürlich, über dieses Social Selling neue Kunden zu generieren, womit ihr, wie du eben gesagt hast, durch die Decke gehen wollt und auch werdet bestimmt. Wie sieht ähm, denn Pfeffer und Frost genau aus? Also wie sieht euer Produkt aus? Wir haben eben schon mal gesagt, es ist nachhaltig. Erzähl doch mal ein bisschen mehr was genau, wie ist denn die Verpackung gemacht? Was unterscheidet euch von den vorherigen? Lebkuchen?
0: Genau, also wir haben als erste Lebkuchenverkäufer sozusagen überlegt, wie können wir denn die Plastikverpackung ähm, ersetzen und damit, dadurch, dass viele Kunden zu Weihnachten einfach was verschenken, beziehungsweise viele Geschäftsleute äh, ihren Kunden oder Mitarbeitern Geschenke machen zu Weihnachten, dachten wir uns, darüber kann man ja viel Plastikmüll einsparen und haben dann viele Tüten ausprobiert, die plastikfrei sind und sind dann im Endeffekt an einer, mit einer sehr zufrieden gewesen, die quasi die Feuchtigkeit der Lebkuchen in der Tüte behält. Sonst würden die nämlich austrocknen. Und die Tüte besteht aus Zellulose- und Maisstärke. Mhm. Und da sind wir auch aktuell dran, noch eine bessere zu finden, die heimkompostierbar ist, weil die aktuelle muss in den Restmüll. Genau. Und die Dose an sich ist jedes Jahr, wie ich vorhin erwähnt habe, eben von einem, Illustrator oder Illustratorin gestaltet. Ähm, dieses Jahr ist Beispiel, beispielsweise die Maya Stepien aus Amsterdam. Cool. Die Dose ist sehr grün gehalten und da sind mehrere Figuren drauf. Und das Besondere an unseren Dosen ist, dass sich die Köpfe des Deckels ähm, mit den Körpern auf der Dose selbst quasi drehen cool. können. Also du kannst den einen Kopf auf die andere Figur drehen. Ähm, genau, das heißt, es hat auch immer was sehr ja, Interessantes. Witzig. Und dann haben wir natürlich auch äh, jedes Jahr nochmal überlegt, was könnten unsere Kunden denn noch äh, brauchen. Viele wollen natürlich die Lebkuchen nachkaufen ohne die Dose, weil sie die Dose schon haben. Und da haben wir dann ähm, auch schöne Papierbanderolen entwickelt, sodass das Lebkuchengeschenk ohne Dose auch noch gut aussieht. Und seit diesem Jahr haben wir auch einen Lebkuchenbrief. Das ist ein, ein einziger Lebkuchen in der plastikfreien Tüte in einer Papierschachtel. Das sieht aus. Auch wunderschön illustriert aus und kann man eben als Einer-Lebkuchen verschenken.
1: Mhm.
0: Und genau.
1: Ja, super. Dann geht ja bei euch jetzt die Hochsaison los. Richtig. Also ich finde alleine, ich meine, das Konzept ist cool und auch dein Social Selling ähm, ist total ansprechend, aber auch einfach wirklich an sich das Produkt, weil Weihnachtsgeschenke brauchen alle Firmen oder möchten auch alle Firmen ja. natürlich verschenken. Ne? Und das mal mhm. auf so eine innovative, neue Art zu verpacken und ähm, aber eigentlich mit einem sehr traditionellen Inhalt, das ist echt genial. Ja, genau. Also finde super. <lacht> Ihr habt aber ja. auf eurer Homepage ja auch noch andere Angebote. Also es gab glaube ich sowas wie eine Lunchbox, ne?
0: Ähm,
1: genau eine Meetingbox. Da haben wir quasi die Produkte
0: von fair hergestellt, also fairen Manufakturen eingekauft, wo wir sehr viel rumgetestet haben und ähm, uns entschieden haben, das ist ein Produkt, das unsere Nachhaltigkeitskriterien quasi genügt. Und haben die gebundelt, also zum Beispiel ein Bio-Granola äh, mit einem Bio-Cold-Brew-Coffee als Meeting-Box für Online-Events oder Online-Meetings. Und ähm, genau, da kann sich zum Beispiel ein Kunde von uns auch eine Landing-Page von uns branden lassen und dann verschickt er einen Link an seinen Kunden und der bestellt sich darüber einfach eine Meeting-Box nach Hause und so muss unser Kunde nicht mal Adressen einsammeln. Mhm. Und das ist eben auch ein, ähm, ja, ein Teil unseres Unternehmens, das nicht so, vielleicht noch nicht so nach außen ähm, deutlich ist. Aber wir haben halt zwei äh, Softwareentwickler im Team, Yannick und Till, und die bauen da die coolsten Software-Services hin, die einfach für unsere Kunden sehr, sehr leicht in der Handhabung sind und sehr modern und ja,
1: Megacool.
0: auch nochmal rausstechen.
1: <lacht> ja, super coole Produkte. Also, ich, mir gefällt auch die Homepage sehr gut und wir werden natürlich alles in die Shownotes packen was man da so mhm. ähm, entdecken kann im Internet. Wenn du jetzt abschließend einen Tipp geben könntest ähm, an Unternehmer, die mit dem Social Selling noch nicht so vertraut sind, was sind so deiner Meinung nach die drei wichtigsten Aspekte, die man beachten sollte?
0: Ähm, also ich würde, das ist mir tatsächlich auch bei euch aufgefallen, ähm, dieses Unternehmen und die Bilder der MitarbeiterInnen sollten eine gewisse Stimmung rüberbringen. Es sollte vielleicht zumindest das gleiche Titelbild sein oder ähm, ja, die Marke zum Ausdruck bringen und auch das Bild des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin sollte vielleicht in den Unternehmensfarben sein, mhm. weil dadurch hast du einfach einen Wiedererkennungswert. Und ich würde auch sagen, es sollte nicht, es ist nicht jeder dafür gemacht, so stark nach außen zu treten. Man sollte das schon wirklich aus freien Stücken wollen, damit es auch nachhaltig, ähm, ja, eine Zukunft hat sozusagen. Und dann Einfach mal ausprobieren. Also ich habe auch verschiedenste Posts ausprobiert und gucke dann selber einfach sozusagen, welcher Post ging gut, was ging nicht so gut. Und mir hat auf einmal einer gesagt, schau nicht so darauf, was die anderen wollen, sondern zeig dich einfach, wie du bist. Und das würde ich auch so als Tipp geben, weil am Ende musst du dich mit den Posts wohlfühlen. Und wenn du jetzt ein Foto nimmst, wo du dich einfach furchtbar fühlst, dann wirst du dich damit nicht wohlfühlen. Und das merken die anderen vielleicht dann auch im schlimmsten Fall. Und ja, ich würde eine gute Mischung aus persönlichen Inhalten und äh, Firmeninhalten machen, damit es auch einfach nicht so ein reiner Werbekanal mhm. wird. Und wie gesagt, die Leute kommen, wenn sie das cool finden, was du machst, sowieso auf dich zu, ob du jetzt da fünfmal mehr dein Produkt gezeigt hast oder nicht.
1: Ja, ja. super coole Tipps nochmal. Das heißt, unterm Strich macht es auch einfach Sinn, einen Markenbotschafter oder eine Markenbotschafterin einzusetzen. Alleine genau, schon wegen dem genau. Zeitaufwand wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich zeitaufwendig, aber es lohnt sich, weil, ja, wenn man einfach wirklich hinter dem Produkt steht, merken das die Menschen, und das ist auch das Feedback, was ich immer bekomme, dass sie sagen, wow, du stehst ja wirklich dahinter und nicht so, ja. du verkaufst das einfach nur.
1: Super cool. Also wie gesagt... Ähm es gibt bei Pfeffer und Frost jede Menge coole Produkte und gerade an alle Unternehmer und Unternehmerinnen, die noch ein set Produkt <lacht> suchen, ähm, was sie gerne ihren Kunden schenken wollten oder den eigenen Mitarbeitern. Pfeffer und Frost hat echt ein sehr stylisches und nachhaltiges Produkt, was also für die Umwelt und für das eigene Leib, sage ich mal, gut sind. <lacht> genau. In den Shownotes findet ihr alle Informationen dazu. Ich danke dir für das coole Interview, Christina. Es hat super viel Spaß gemacht und ich habe selber noch mal einiges gelernt und es war echt ein sehr cooler Einblick mal hinter die Fassade von Social Selling, hinter die Fassade von einem Profilbild, was man vielleicht auf LinkedIn irgendwie sieht. Vielen Dank dafür. Ja,
0: ja ich danke dir auch. Es war sehr, sehr schön und ich freue mich über jede Nachricht auf LinkedIn, auch wenn ihr erstmal überhaupt nicht was kaufen <lacht> wollt. Also kontaktiert mich gerne. Ich bin auf LinkedIn, ähm, ja gut erreichbar.
1: <lacht> Super. Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.